Det här helt vanvittigt att se på en detegger. Bomme på den och då kan Halden sätta den i öppet för och då är er det väl spikern i sista Kristoffer Henriksen. Norskytte Toto Nordnø, og den går jo i mål av Toto Nordnø for en skåring. Vi er på plass med sportsprat igen og med et sånt fint lite hvitt teppe ute. Ole Jakob, så kan vi si at nu er vinteren her for alvor. Ja, det er det, men jeg ble litt skuffet. Jeg hadde trodd det skulle komme mer snø. Mm. Det var min skyld, for jeg la ut saken i går. I morgen ser det slik ut i halden, og så var det litt mer vinterlig bilde enn det det faktisk ble. Så jeg tar på meg skylda. Jeg, liksom, nesten som et barn så åpnet jeg rullegardina i dag morges forventet å se noe hvitt og så var det bare sånn syltynt ja, det var, jeg så gresset ja. Nei, det var, jeg er litt enig at det var skuffende men hvem skal man skylle på når været ikke blir som man trodde Kjetil, det er en sånn yndet greie mange blir jo forbannet på hånd når vi skriver det og så kan man skylle på meteorologene selvfølgelig og så kan man skylle på, på Gud hvis man tror på den slags den jag vill svara skyldig på vem vi ska skylla på i förhåll till vare men jag lägger det på dig när du väljer mye snö så förväntar jag mye snö så som Olle Jakob så är skuffa jag tar den beklagar det vi ska ha en helt jag ska se si, nästan så jag känner som vi öppnar lite game idag för idag har vi en gäst från de absolut översta sportskretsarna i Norge kan vi se si. ja Så ærlig må vi være. Ja. Ja, så det er litt stas. Vi har jo haft fyren her tidligere, men det har jo skjedd mye siden sist. Ja, vi har haft den som gjest en del ganger før, faktisk, og da var den en grei gjest. Nå har den plutselig blitt en bra gjest. <laughs> vi skal som vanlig gjøre det sånn at Kjetil, du skal få introdusere gjesten, for han kan være med på å snakke om det aller meste innenfor idrett, lokalidrett og idrett generelt, fordi han har god oversikt. Så kjør på. Takk for det. Kristian omtalte i forrige uke dagens gjest som en real storfisk. Onkel Tuka stiller spørsmålet, er det noen her som skal til kirkenær? Vel, i dag har vi jammen da oppfylt både Kristian og Tuka sitt ønske, for dagens gjest er en storfisk, og han er oppvokst i kirkenær. Videre kan man ikke omtale dagens gjest uten å komme innom begrepet klubbhore med utallige klubber på samvittigheten. Med gjennombrudd i lyn i 91 vekkende hans overstegsfinte nysjerrigheten til selveste Drillo. Og dagens gjest er nok den i norsk fotball som har varit nærmest landskamp som spiller uten å faktisk få det. Seriegull i 93 og 94 for RBK og Køppgull med Panionios i 97-98 blir nok stående som höjdepunkter i karrieren. Etter en flytende overgang i Drøbak fra spiller til trener i 03 blev han efter to år hentet til Bode som hovedtrener for Glimt. Videre gikk trenerferden til Lyn, Ålesund og et noe turbulent opphold i Hamkam før han landet trygt i Halden og tog over Kvikhalden i 2016. God resultater i Halden tog den tidligere lysluggen, nå Søllereven, helt in i landslagsvarmen, så 24. mars 2021 fick dagens gjest endelig sin landslagsdebut på serienivå som assistent på det norske landslaget mot Gibraltar. Prestasjonene på landslaget har nå tatt han da enda lenger, helt till oss i Sportsprat. Det är er en glädje att önska dig välkommen Kent Bergersen. Jo, tack. Jo, tack. Det var en bra intro. Det meste där stämte tror jag. Det meste bara? Nej, jag tror allt. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, vi måltid frågar om det för det vi kätter ju fel så ska vi få veta. Nej, den var stark. Den var stark. Heter det i kyrkan här eller på kyrkan? Ja, den satt jag och tänkte på det. Jag jag plejar väl att se si på kyrkan. Ja. Det er, det er en evig en kimete debatt her i lokalen også, når vi skal si på Gimle 
ikke sant? I Gimle. Ja, på Gimle er soleklart. Ja, men det er i Gimle veien, ikke sant? I, ja. Og det morsomme er da når det er et stedsnavn som er det samme som et veinavn. Hva sier man da? Man sier jo ikke i eller på, men sa man nok om det. Velkommen, Kenta. Du var jo her for et, cirka et år siden. Da sa ja. vi på en måte litt sånn forvelte da, som kvikktrener. Ja, det stemmer vel det. Det var rundt disse tidene her. Det blev en switch i, I fjor, ja. så det stemmer nok bra. Hvis du skal oppsummere det året, Kenta, på ganske kort tid, hvordan vil du oppsummere det? Veldig annerledes fra hva jeg driver med de siste, eller hele livet egentlig, men i hvert fall de siste 20 årene da, i og med at jeg jobber innenfor det samme yrket som jeg har gjort. Det har vært et veldig rart år sånn sett, men interessant. Mm. Det, det vil jeg tro, og vi skal selvfølgelig snakke mer om dette her, fordi Det er liksom, man kan ikke være opptatt av fotballkjettil i Norge uten å også være opptatt av, av landslaget. Altså jeg tror selv liksom, de mest harbarka, da, enda mer harbarka enn, enn meg, altså, som er liksom, opptatt av engelske klubber, og som liksom, gjør det litt sportig og ikke bryr seg om norsk fotball. Altså, man er fortsatt opptatt av landslaget. Ja, men nasjonalfølelsen sitter jo ganske dypt, og landslaget har vi liksom alle et forhold til. Så det, det følger vi med på, og jeg må jo si at nå er det jo litt mer å glede seg til når det er landslagspause enn det det var tidligere. Jeg synes, det er, jeg synes vi er på en stigende kurve. Så, så tidligere var det jo landesorg når det var landslagspause, fordi det var ingen engelsk fotball, men nå, nå hjelper det på. Nå hjelper det på. Og vi, skal vi ta litt om, jeg tenker vi kan ta litt om kvikk først, Ole Jakob, fordi da vi sa litt sånn farvel til Kenta her for et år siden, så visste vi jo ingenting. Vi visste ikke hvem som skulle ta over. Det var liksom alt var i det blå, men nu har det jo skjedd veldig mye da, for da har jo kommet en ny trener og forsvunnet en trener i mellomtid. Så vi kan jo egentlig kanskje begynne litt der. Ja, vi kan det. Hans etterfølger forsvant da etter et år i sjeftolen i Kvikk, så da må det noen nye nære like usikkert nå. Ja, for jeg tenker, det, det her går jo fint for dig jo, Kenta, at vi snakker litt om Kvikk, fordi du fikk jo et nært forhold til Kvikk, du bor fortsatt her i byen, og du er jo observert opp til flere ganger på tribunen på Halden stadion når Kvikk trener, og du er jo på en måte, om ikke en del av miljøet, så er du i hvert fall litt sånn sirkulerer litt rundt, fordi du, du er jo fortsatt glad i disse folka og følger litt med da. Ja, en av grunnene til at jeg valgte å bli boende her er jo fordi at jeg ønsket å følge kvikk nært også det året her. Jeg regnet med at jeg ville få litt tid til det, og det har jeg jo hatt. I tillegg til at jeg fikk et bra sosialt nettverk her, som også gjorde at jeg valgte det, så jeg har ikke angret på det så langt. Hvis vi tar paddelkarrieren først. Du er jo observert ute på det nye paddelsenteret. Hvordan går, hvordan går det med, med paddel? Nej, det er tøffe matcher der, så det går stort sett bra. Jeg velger å prøve å finne spillere og spille mot som det jeg kan slå. <laughs> du, du gjør det, ja. Hvem er det du spiller med, eller i hvilken form spiller du? Seriespill, hva... Nej, ikke noe seriespill. Vi er en, uh, må jo være fire for å spille, da. så jeg må ha en makker. Så jeg spiller med Jørn Løken, og så spiller vi ofte mot uh, Anders Viken og Frode Faråsen. Uh, ellers har jo også Kjetil vært en stand-in der og vært med å spille både med og mot, så nej, det er gøy. Ja. Uh, du har jo også spilt, mot, eller spilt med Christer Arnesen, men han har tatt det enda lenger. Han trener jo, kjører jo på som bare det. Ja, han er jo proff, så jeg... <laughs> driver på andre tredje nivå, så nej han har blitt for god til å være med å spille med. Ja, såpass. Ja. Hvordan klarte du det, Kjetil, når du ble hevet inn i den gjengen? Ja, jeg synes jeg klarte meg, jeg synes jeg klarte meg greit, faktisk. Men vi, vi er alle der at vi møter folk vi har muligheter til å slå. Det er viktig. Så nej det er en artig greie. Og 
Kenta klarer seg fint, han, han beveger seg ikke kjapt, men han beveger seg meget riktig, og så har han jo en bollkjensla, så kommer langt med det. Du kommer veldig langt med det, det er det ingen tvil om. Men vi var så litt innom kvikk her, altså, du har fullt kvikk, og du har sikkert også, du, du kjente jo Tore Todesen, altså trener Norge er ikke så stort, så dere kjente vel hverandre allerede før han fikk den jobben også fra mange år tillbaka. men uh, hvis du liksom, man har sett utenifra da, og står litt frierig til å på en måte mene litt om Kvikk Kenta, du kan si akkurat det du, det du vil, men uh, hva tenker du om den sesongen Kvikk uh, har vært gjennom? Ja, hva skal han si? Altså, det spørs jo hvor forventningene er, da. det er det man må finne ut av før man skal på en måte bedømme litt uh, hva som har, uh, hvordan resultatet ble til slut. Det, det var det var ikke noe lett jobb for Tor å komme inn efter at vi hadde gjort det veldig bra i en par sesonger, og eh, spillerstallen var vel sånn noenlunde på det samme som det vi hadde før, men det er klart han kom in med nye ideer, nye, ny formation eh, det, og litt med den coviden og litt dårlig tid til å forberede seg og sånne ting, så kan det godt enda at de tingene der tog litt tid før vi fikk satt seg, og så Det var vel det litt uvant, og så underveis under sesongen så valgte vi å gå tilbake til den kjente treeren bak der, men de stopper etter hvert som de kom sig på beina, fikk noen ok resultater i starten der, og så dabbet vi det litt av, så sånn, all over så har det vært en veldig rar sesong, jeg har jo sett mange av de fleste av hjemmekampene her, og, og så fått man noen av de bortekampene på, på direkte sport, så Det har svingt. Borteformen har varit alt for svak. Bare sjekket litt over der før jeg kom hit. Tilfellet det skulle bli litt prat rundt om kvikk. Så at det har slept inn litt for mye mål borte. Ellers vanlig, som vanlig egentlig vært ganske solid hjemme. Og kunne ha slått egentlig alle. Jeg har sett alle topplagene. Eneste laget som slo Kongsvinger i år vel, som rykket opp solid. Så klart potensiell har vært der, men det har vært litt for ustabilt, litt for mye skader. Og ja, ja, generelt en sån okay sesong. Altså, det er ingen som kan si at det er, har varit en dårlig sesong når Kvik blir nummer sju. Det tror jeg vil være mer den normalen. Og så var vi litt der at vi klarte å overprestere en sesong eller to. Og det er jo klassisk at man ved å gjøre det bra så er det veldig gøy. Og så skaper man på en, en, en problem for sig selv fordi en, en, folk får forventninger. Da. Det har jo vært litt med kvikt den to siste årene kanskje. Ja, det er jo det også, og vi har jo hatt litt forventninger her også, og sagt de av og til, og, men de blir nummer sju, men de har like mange poeng som det laget som blir nummer fem, tror jeg, så det er, altså, det er så jant, så i utgangspunktet hadde vi vel ikke noen målsetning om noe høyere, så de har vel sånn sett gjort en, en sesong de kan være, kall det, bekjent av. Um, det vi kanskje har reagert mest på er at de har variert for mye innad i hver match, det har vært for korte perioder som har varit gode, og det har svingt fra å være 20 gode minutter til å være 20 fryktelige minutter. Vi kan være in i en omgang, og det, det har vi ikke sett før, og det er kanskje det som har gjort skapt den usikkerheten. Mm. Og det er sikkert noe du også har lagt merke til, Kenta. Som fotballtrener så er jo det selvfølgelig noe av det viktigste, det å ha den stabiliteten gjennom en kamp, fordi det er veldig sjelden man er på topp gjennom hele kampen, men det gjelder å ikke bli for dårlig i de dårlige periodene. Det er helt riktig. Laveste nivå er viktig, og det å klare å ha dårlige perioder uten å slippe inn for mye mål, det er en litt sånn nøkkel i forhold til å få med seg noe hele tiden. Vi, I min periode her så var vi flinke til å få med oss noe, selv om ikke alltid prestasjonene var like, like gode. Og det, det bungde litt i en sånn defensiv trygghet som det, som det vi hadde. Da. Så, men 
Ja, nej, exakt. Kvick har vi på måte efter min tid, efter att vi rykte upp till andra som på måte aldrig haft något mål om att kämpa om något uppryck sånsett. Jag var spänd för vi startade mitt första år där och hur egentligen målet var att klara oss och så blev det mycket bättre än det och så när vi så att vi var med i toppen hela vägen det första år i andra division så så skönt vi väl att det var möjligt att vara där några år efter oss så klarte vi det och så var med ganska länge helt till serien blev lite sån rar då i och med att den blev delt där och blev slutspel och sånting så vi var ju med helt till det var igen två kamper i det slutspelet och då de fick vi ju inte spilt en gång på grund av att då hade vi inte något att spela för och då då blev bara serien avblåst för de lagen som inte hade något att spela för. Så, men det er jo litt sånn også, Jacob, at det vi snakker om her, altså Kvikk ender midt på tabellen i andre division, efter å ha hatt en sesong som liksom sånn midt på tre, da. vi skal ta det totalt sett. Spørsmålet er jo om Kvikk per i dag er noe bedre enn det, som klubb eller som lag. Da. Nei, hvis man skal se tilbake og tenke at man kanskje overpresterte noe uh, første året til Kenta, da man uh, kjempet med Blink og FFK hele veien, uh, Og så må man se litt på stallen også. Uh, traff ekstremt godt på signeringer uh, det den, første året. Den sesongen, ja. Den, den sesongen, ja. Albert Macchiadi som var helt uh, outstanding. Man hadde en scheib som var, gikk utenpå seg selv nesten i hele høstsesongen der. Uh, Dager Thoraldsson, mm. fantastisk fotballspiller. Man har jo ikke hatt de typene år. Macchiadi har vært der, men har vært mye skadet, har vært uh, litt ut og inn. Uh, Ole Strømsborg, Jakob Matsenund hadde begge gode oppkjøringer, ikke alt for mye skader. Så, så det er en forskjell i laget også, så... så en helt ok säsong må vi väl kunna uppsummera av kvick men så är er det så att man väljer en annan lösning för nästa år. har det varit att följa detta här från sidan Kenta så sitter och ser på träningar och snackar du känner ju folk och du är er en social fyr som snackar med mycket folk här i byn och så har det varit har det varit lite sånt rart det også. Ja, i starten så var det det. Och så blir det ju lite sån efter vart som tiden går så får du lite större avstånd från det. I starten så var jag väl på två tre träningar i uka och og følte veldig med, og så blir det at det avtar litt, selv om jeg alltid både får meg resultat og ser det kan se, men, men etter hvert så blir det litt mer sånn at det ikke er mitt lag, men allikevel at du følger med. Det er jo de spillerne jeg har stort sett trent, og jeg kjenner jo Thor og visste jo litt om ideene de spilte etter og sånne ting, så, så det er jo interessant generelt å følge med. Men snakket du med Thor underveis i sesongen, eller var det liksom, vil du unngå å bli liksom litt sånn sjuende far i huset som ja, satt på siden? Jeg var jo litt redd for det når jeg flyr rundt på stadion der hele tiden, men jeg sa jo det til Thor at Hvis du vil at det ikke jeg skal være her, så får du bare si at jeg skal gå. Jeg, og jeg, jeg var ikke der for å evaluere eller være noe sportslig overhode. Jeg var der mest for det sosiale og holde kontakten med det nettverket. Det var, det var mer i det. Så det var ikke alltid jeg... Jeg pratet vel mer enn jeg følte med på fotballtreningene, stort sett, når jeg, når jeg var der. Mm. Eh, nu har jo da Tore Todesen, eh, nu er han borte igjen. Eh, Kvikk skal eh, stå foran et, et viktig valg da, når de skal velge en, en ny trener, og du har jo sikkert fått med deg det også, og snakket med folk, og jeg vet ikke hvordan du ser på stå akkurat nu. Ja, nei, det første så er det jo litt synd at man må bytte en trener efter eh, et år. Jeg tror det er viktig med kontinuitet. Det viste seg jo litt eh, når jeg kom her også. Det var... Eh, att det på plats med en gång för min del eller när jag kom hit så så då blir det lite att starta lite på nytt igen så jag hoppas att klubben brukar tid och finner ut vad som är er bäst för klubben och så finner en god lösning. Det är er ganska säker på att de får till och jag ser att det har blivit skrivet och pratat lite om att det finns folk här i 
i Halden och som jag allerede jobbar i klubben som kan vara goda alternativ så vi får se om det landes på det. Mm. Og det har vi jo snakket om allerede, Kjetil, og klubbleder Ronny Stavem har vel mer eller mindre gått ut og sagt veldig tydelig også at det, det er en sånn løsning de, de går for, men de har ikke kommet noe, har ikke kommet noe klart enda. Nej, de har vel litt tid. Nå har vel stallen fri ut december, ser jeg for meg. Så, men jeg vil tro at processen er godt i gang, og at de lander nog i løpet av ganske kort tid. Mm. Eh, vi kan jo snakke litt om disse spillerne som forsvinner. Da, fordi nå hadde vi jo Jakob her forrige uke, Kenta, som da snakket om, om sine åtte år på A-laget. Og det er klart, Ole Strømsborg og Jakob Madsen Lund eh, borte, det er... Det er to veldig, veldig sterke skikkelser, både på og utenfor banen som blir borte, og det, det er ikke bare, bare å erstatte, erstatte dem, men det kan jo gi andre muligheter, og det kan gi andre muligheter da. Ja da, det, det er synd at de gutta gir seg sånn i slutten av 20-årene, de kunne fortsatt hatt en 4-5 gode år igjen på, i Kviks, og, men sånn er det. Fotball på det nivå der er vanskelig å och få till det är er, de tränar lika mycket som som de bästa i Norge elitseriespelarna och jobbar och går på skola i tillägg och har familjer och så nej er, jag har full förståelse för att någon av de kabalerna inte alltid går upp. Så ja, så är er det ju fortsatt Dardan håller ju koken och Du har en Emir som som er i troppen her og bare vil bli bedre og bedre og få mer og mer erfaring. Odden, Midtskogen kommer vel tilbake igen, så de står ikke ribba tilbake igen I, I de positioner uansett. Og så er det tid å, å kunne få inn en eller to der også, hvis de skulle trenge det, hvis de mener at de trenger det. Vi snakket, om, vi snakket om med Jakob Madsen Lund sist, og vi var litt innom det, Kjetil, altså i forhold til hans potensiale. Altså, det er kanskje litt spennende å høre med Kenta, som da kjenner han godt, hva han tenker om potensialet til Jakob. Det kan vi godt gjøre. Ja. Samtidig så har jo, altså, det er få som har opplevd større ytterpunkter nå enn det Kenta har gjort med å gå fra annen divisjon, som kanskje er det verste stedet å være ja, fotballspiller, til fullprofessionella landslagsspelare så det kan också vara lite intressant att ja, höra de ytterpunkterna där. Det, det kan vi ta ett på. Det kan vi absolut ta ett på. Men bara det om Jakob först för sån i mitt huvud så är er Jakob Madsen Lund en en mittstopper som som har väldigt mycket väsa alltså i förhåll till fot i förhåll till blick för spel i förhåll till ro i förhåll till duellstyrka alltså hur god eh, kunde Jakob Madsen Lund blivit eh, med de rätta förhållanden runt sig och möjligheten att satsa och allt möjligt sånt. Nej, vanskelig å si. Altså, han var jo en veldig god andrivsjonstopper når jeg var her. Han, som du sier, han er stor og sterk, har bra fysik, er ikke så treig som han ser ut som når han løper. Over litt distanse så får han opp farten bra, sjelden noen løper fra han. Fin venstrefot å kunne bruke i de forskjellige oppspillsvariantene, og en bra bokspiller begge veier, så det er klart at han hade mye hade han fått och är er en väldigt seriös fyr som lägger upp allt till att han ska prestera gott både på träning och i kamper så, så han hade mye av det som krävs för att kunna ta nya steg ända högre så att han kunde spela på en nivå högre tror jag nog han ville i vart fall klart. Mm. Och nu så vi då på Instagram igår kväll Ole Jakob att Jakob Madsen Lund la ut att han var på Bergstadion så det, i istället för att gå ett steg upp så kan det här bli eh, ganska många steg ner men eh, det berglaget det ser ju rätt alltså visst de får tak i de fiskarna de snackar om här så blir ju det 
ett så stjärnespeckat mannskap som sjätte division i vart fall aldrig har sett maken till. Det luktade svidda berg då. Jag och jag Jakob kastade ju bensin på det bålet och ryckte bålet där, hvis man kan kalla det det. man har kanske tänkt att Idda varit en naturlig valg med tanke på var han bor och sånting, men ja, på Bergstaden igår Det spørs om det var tilfellig at det bildet kom. Det spørs. Men altså, Berg da. Hvis nå Berg får tak i, Ole Strønsborg er jo klar, Kenta. Hvis de får også Jakob, Bjørn Berglund ryktes jo dit, i tillegg da eventuelt Kires Soka Soka. Altså, hvis ikke de rykker opp etter søndagen. Altså, det er, må jo være noe av det bedre sjetteversjonslaget vi har sett. Det høres kvast ut, så får vi se da hvor gode den blir når de skal trene en gang i uka. <laughs> det er akkurat det. Men det er klart... jeg, og da kan vi, være, vi kan fort være litt tilbake til barnefotballen at alle vil spille spiss. Ja. Ja, at alle, alle, det er ingen som egentlig vil spille den position, de har spilt, for det begynner å bli litt lei av. Så det kan bli Jakob eh, som spiss sammen med Ole Strømsborg. Det er Jeg er litt usikker på om det blir så vast da likevel. Berglund som midtstopper der. Berglund, ja, da blir det i hvert fall ikke vast. Men hvis du skulle vært trener for Berg da, Kenta, hvordan ville du, hvis du skulle satt opp de fire i laget, det er selvfølgelig veldig hypotetisk, men det er gøy å spørre allikevel, hvordan ville du satt dem opp for at laget med de rundt som selvfølgelig ikke holder det nivået hadde vært best mulig? Hvor, hvor plasserer du de beste spillerne da? Nej, det er jo som Kjetil sier her da, at uh, ofte så er det sånn at... Uh Når de drar på sine eldre dager og går mot slutt, så ønsker de å spille litt i andre posisjoner. Så her hadde jeg gjort det helt motsatt. Brukte Ole og, og Jakob som spisser, og så hadde jeg brukt Sokka og Bjørn som stoppere. Og så er vel Eirik Horvat med på det laget også, så han, han, kan, løpe han kan løpe mellom de to ledda der som en uh, harabikke, så blir det bra da. da. Ja, da vinner du duellene bak, og så holder du rent, og så bare slår du den frem. Og Strømsborg har jo spilt en del spiss faktisk også I, tidligere. Ja, men da må du da må du plutselig fjerne min nye favorittspiller, Mjølnere. Ja, nei, han, han, skal vi få han må inn. Han ja, må inn. Ja. Jeg tror Jakob må ned på midten ja, og styre spillet. Han må lagt det. Kant på Jakob, kanskje? Ja, kanskje kant. Ja. Innover kant, eller hengende kant, som vi snakker om. Hengende kant. Eh, nei, men det blir det blir veldig gøy, og så får vi håpe Josef ikke står helt ribba tilbake da. Altså, han må jo være på her. Altså, ny trener i Ida ble klart i går, Josef Myren Bokle. Han, han bør jo få litt han også. Han må kjenne sin besøkelsestid nå. Det er, mye, det er jo ingenting som er signert enda bortsett fra Ole Strømsborg. Det er ikke det, det, er ikke det. Så det kan ske mye på ja. slutten her. Det er kun rykter vi snakker basert på her. Så, men de har jo selvfølgelig også Bjørn Henrik Ekli, og han er jo et helt lag i femte divisjon. Er det. Så, det er mye spennende på ryktebørsen, og vi er jo så spente på kvikkstallen selvfølgelig hittil. Altså, det er jo noen som er borte, og det, det kommer jo garantert noe nytt inn der også. Ja, det gjør det jo. Samtidig, jeg har veldig, jeg har veldig tro på sansen for Midtskogen, altså Odne som kommer tilbake igjen. Han mener jeg holder et veldig høyt nivå, og så jeg tror att han står nog tillbaka för egentligen varken Ole eller Jakob. Det han var lite uheldig med när han var här, det var att den trean bak där var så eh, god sammen att han som enkelspelare klarte mer att förstyrra den än att heva den. Så nå när han kommer tillbaka och de två andra är er borta så tror jag det är er en en solid forsterkning for Kvik. Mm. Eh, også mange unge gutter, Kenta, som har fått uh, sjansen da, i løpet av sesongen. Tor var ikke redd for å gi de sjansen, og det er selvfølgelig for Kvik eh, helt eh, avgjørende. Ja, absolut. Sånn som Kvik driver og ønsker å få opp egne spillere, så, så er det gledelig att se at, uh, at de unge får slippet til i så stor grad det har gjort i år. Mm. Uh, vi må over på, på landslaget. Vi snakket jo litt om det sist når vi var her for et år siden, hvordan det blir da, å komme fra en treningsverde i andre divisjon til å trene rett og slett de beste spillerne i landet. Og så rent sånn sportslig sett så er det selvfølgelig det en overgang, men 
Det er jo en stor forskel for det er kanskje mange som tenker på, men det å være landslagstrener og det å være klubbtrener er to vidt forskjellige tilværelser. Hvordan har, hvordan har det vært for dig? Altså har det vært sånn at det er nesten sånn at det blir kjedelig i lengden? Liksom? Eller er det sånn at det er så viktig og så stort så alt dreier seg om forberedelser? Nei, for mig så er aldrig noe som dreier seg om fotballkjedelig. Nei, <laughs> måtte det bli for lite da, i det daglige. Du, jeg har, vi har kanskje haft 20 fotballtreninger da, i løpet av hele året. Det er like mye som du har på en måned i, I klubblag. Så det er en helt annen type trenejobb. Du, du, det mestparten av tiden går jo med å følge med på spillerne. Se kampene til spillerne. Og være med og være en diskussionsparte forståelig i forhold til uttak av tropp og lag. Struk, hva vi velger in mot kamper, kampstrategi. Och de tingene der, og så, så kommer de treningene innimellom da, når vi er på samling. Og det, 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 jeg var ikke, jeg hadde ikke tenkt så mye over det selv heller, men jeg ser når jeg havner midt inne og ser at uh, de to første kvalifiseringsrundene som vi spilte i VM-kvalen, og så spilte vi jo tre kvalifiseringskamper som, til VM, og, og den første kampen var onsdag, og spillerne kommer da in på någon på søndag, någon på mandag, hvor de da skal restituere mandag, og egentlig restituere tirsdag, men hvor vi da sniker inn en 10-15 minutter med litt kampforberedende struktur i litt fart, uten at de skal känna for mye på det når det bare er to dager siden de spilte kamp. Så skal vi spille kamp, og så er det tre dager til neste igjen, og så er det tre dager til neste igjen. Så, så på en måte, jeg har, altså de jeg har trent mest uh, det året her, det er jo de som er fra nummer 12-13 og utover i troppen. De andre restu- bare forbereder sig kamp og restituerer. De andre trener. Og så har vi prøvd å lurte inn en 10 minutter kvarter foran hver kamp for å forberede oss litt. Så det er, det er veldig spesielt. Mestparten av den jobben jeg på en måte har gjort i år går jo på å observere og se spillere. Mm. For det, jeg tenker at for en som på en måte er glad, jeg vet jo at du er glad i å være på feltet, du er glad i å på en måte ha på en måte det samarbeidet med spillerne i det daglige, altså det blir en helt annen greie, rett og slett. Ja, det tror jeg de har sett, de som er med rundt mig er som en uh, vårkott, uh, ja. Kuku, eller et eller <laughs> et, et eller sånt, det er uh, jeg spinner når jeg skal ut på feltet og jobbe med de gutta der, så jeg har følt at jeg nesten Altså hvis du tar den energien jeg har brukt i hver trening der, så jevnes det ut over det jeg har brukt uh, som klubbtrener i løpet av et år hele tiden. Så, nei, så det, er, det er gøy å komme ut og få, få trent uh, disse spillere, og det er, det er gøy når vi har kamper. Det, dere var jo litt inne på det, vi føler liksom at interessen ut landslaget har tatt seg opp igjen, og da vi har hatt noen, selv om noen av kampene nå, spesielt i starten av året med det covid-greien og spill på tomme tribuner og sånne ting, uh, Og vi ikke fikk kjent på den atmosfæren vi ønsker at et landslag skal ha rundt seg, så fick vi jo en par kamper på Ullevål nå på slutten. Og en kamp i Tyrkia som var fin i forhold til atmosfære og sånn. Og så hade vi jo håpet på en, en full stadion i Rotterdam i Nederland også. Men da blev det tillbaka igen til null tilskur igjen. Så, så vi har ikke fått kjent helt på det både maksfølelsen av det å spille for full jubel og Og fulle stadioner helt noe annet enn en par ganger på Ullevål, men det har varit gode opplevelser. Det vil jeg tro. Vi er jo en, en lokal podcast, for vi går lite mer in på, på de kampene og sånt, så 
den första troppen som blev tatt ut Ole Jakob i januari var väl det så var ju vår egen må vi kunna se si, Jørgen Strand Larsen med han var ju superhet i Groningen i fjor blev skadad rätt för och var ju Max heldig med det och har väl inte varit så väldigt aktuell efter på men jag regner med det är er en av spelarna som selvfølgelig du känner fra för och som du du följer med altså, för de som hör på som är er intresserade i detta här vad er, vad tänker du om om stå för han och landslaget akkurat nu Ja, vi tog jo med en väldigt stor tropp av väl 32 spelare till första samling när det var mycket sån osäkerhet runt allt av regler i covid och vem som kunde komma och inte komma och karantäner och det ene och det andra och på den tiden gjorde Jørgen det väldigt bra och blev ju tatt ut i den troppen men åtte melde förfall. Efter det så har han haft en en dupp eh, hvor han liksom var långt fra den nivå som han på något hade när vi valt att ta han med. Eh, og så har han haft det lite vanskelig i starten av den säsongen här och så nu har det lösnat lite grann för han igen, scoret tre mål, gjort det bra på alla de utlandskampen han har spilt, så det är er klart en spiller vi följer väldigt tätt hela tiden. Mm. Det er, det er jo noe annet å spille på et nødlandslag i Kjetil enn å bli tatt ut i en, en full tropp, men og det man har sett på U21-landslaget, og han er jo fortsatt ung, så det er klart det er lov å håpe at han blir tatt ut på landslaget om ikke alt for lenge. Ja, ja og så <tøk> tror jeg det må være motiverende å være i Jørgen, ja, nå, fordi det, altså, det landslaget gjør nå med å ta ut formspillere og bruke det, ikke minst, det gjør jo at du, du må jo oppfatte at du blir sett hele tiden, så den vurderingen de gjorde i forhold til at Jørgen falt litt i, I, I form, det gjør jo at han naturlig nok ikke er aktuell, og så eh, tør de jo bruke solbakken fra start i en viktig match. De, de tar ut de typene de trenger, de ser at de mest sannsynlig skal styre matchen mot Latvia, og da spiller Lode stopper, fordi han kan bryte ut fra leddet, og altså de gir signaler til de spillerne i forhold til at her er vi Her er vi nære, her ser de etter ulike typer og de som er i form, så jeg tror det må bare motivere Jørgen. Er det, er det litt sånn at dere tenker er veldig tydelig på det, Kente? At liksom den klippekortmentaliteten som ofte finns på et landslag, da, altså det å ha en position selvfølgelig er det gode spillere som kommer med hvis man er friske, men allikevel at det er viktig der hele tiden å ha folk på tå og hev og ta ut de som måtte, er virkelig i form. Da. Du vil jo alltid ha en sånn stamgruppe på en... 18-20 stykker, og så er vi jo en 5-26 hver gang vi tar ut, så det, og der er det litt slingringsmånd uh, i forhold til det, og så uh, har vi varit väldigt klare på at spillere må uh, spille kamper jevnlig for att kunne ha möjligheter til å spille internasjonal toppfotball, og der har vi varit ganske klare, så Det ser jo sånn som Sande Berge for eksempel, som enda ikke har spilt en landskamp under oss, har jo heller ikke spilt kamper, men har liksom i, I noen av de perioden hvor vi har in mot de samlingene vært ikke skadet, men heller ikke vært i form, ikke spilt kamper og da blitt utelatt på grund av at han ikke da har nok matchtrening på bra nok nivå til å kunne bidra på landslag. Mm. Det er jo også sånn at landslaget er jo i en position nå, Ole Jakob, hvor, hvor det plutselig finns spillere som har en stjernestatus som ingen annen norsk spiller har hatt. Altså, det er jo andre her også, men da tänker jeg selvfølgelig på, på Brøyt Håland. Altså, Det, det, jeg tenker det er interessant å spørre Kente om det, men altså, han var jo ikke med i de siste kampene her, men det, det har jo ikke vært i nærheten av en sånn stjerne på et norsk landslag nå. Ja, aldri det. Jeg husker da vi satt der for et år siden, så blev jo litt sånn ufrivillig hakkekylling. Vi snakket jo sånn om det fra, fra Bessfordshala til Martin Ødegård. Det var liksom <laughs> ja. eh, overgangen. Eh, men eh, jeg vil jo tro at eh, det var en forskjell på det å plutselig stå på trening med nummer 
20, 21, 22 i kvikkalden, og så står Braut der og dryler, dryler ballen i kassa på avslutningstreninger. Jo, det er forskjell, men for mig så er det jo ikke noe veldig stor forskjell. Jeg skal ut og gjøre en jobb og være med og bidra til at de gutta får gode treninger og kanskje blir litt bedre i tillegg. Det er på en måte jobben min, og da er det samme om man heter det Braut Håland eller... Men altså, Erling Brød Håland er jo en av de største stjerner, han blev vel nummer 11 eller et eller annet i går i Ballon d'Or, altså, han er en av de største stjerner på fotballhimmelen, kanskje helt i toppen der. Når han da kommer på landslaget, hvordan, som snakker dere noe om det, at han har en så stor stjernestatus, så det må også være nøye med hvordan han er innad i gruppa da, fordi det er alltid noen som går foran og, og på en måte er leder i en gruppe, og eller går det veldig greit med han? Altså, jeg tenker, det er, det er mange ting å tenke på når man skal lage et lag. Jo, det, altså, det går veldig greit da. Altså, alle de som som spiller på et landslag for Norge, det er vanlige gutter som kommer fra en eller annen breddeklubb fra starten av, og Så er det noen som blir bedre enn andre, og så er det noen som takler det, det med stjernestatus bedre enn andre og sånne ting, og så har det litt med type spiller og alt mulig sånt, så er det klart at det er jo ting som vi prater om og diskuterer om og liksom finne løsninger på, på disse tingene der hvis det skulle oppstå noen problemer og sånt, men også så er det ikke sånn, det er, vi er en gjeng og vi... Alle ønsker å dra i samme retning og prøve å vinne fotballkampet for Norge, og så märker vi jo det sån ut av det sån självklart när vi reste runt med med Holland så var det som lite sån för att ta i lite lite sån gamla Beatles tillstander men nå när han inte var med så kunde det vara lite mindre det er alltid eh skulle ut och in av buss och köring från hotell till träningsplatsen så var det alltid någon som stod och ropte till Holland. det var det ju också när han inte var med så men det kan fort skapa friktion i en spelgrupp det och hvis en får all uppmärksamhet en är liksom ikring så alla de andra blir bortglömda lite som Petter Nordtug på skidlandslaget liksom det är ingen som brydde sig om de andra alltså det är ju det, det kan bli en utfordring. Ja det kan det bli och vi har varit klar över det och vår uppgift är att få bäst möjligt ut av alla spelarna och det är nog vi Vi har prøvd å leve etter hele veien, og det er klart at dette er jo ting som... Vi har jo et kapteinsteam innad på landslaget, hvor vi også har pratet om de, med de om hvordan ting skal være. Og det har ikke vært noen problemer å etterleve det, og jeg har ikke oppfattet... Alle de gutta her har veldig lyst til å, å spille for landslaget og prestere for Norge, og da innretter de seg etter det opplegget som blir lagt på de samlingene. Jeg husker jo, det er jo ikke så mange år siden at det var et par som kanskje blev litt store egoer eh, slag i drammen, det er vel fortsatt mange som, som snakker om, men altså det, det kan jo fort skje selv på den nivået. Ja, men jeg tror eh, det landslaget som har kommet upp nu er ganske mange som er i samme aldersgruppe. Jeg tror de har litt sånn vokst opp sammen, de har en del ukamper sammen, og jeg tror de ser på det her som morsomt å, å kunne bidra på det norske landslaget sammen, så Eh, nå skal ikke vi begynne å uttale oss om hvordan brøten er, men eh, jeg ser for meg at han, han er nok bare en resurs for det laget her. Mm. Så er jo, det er jo det jeg ser kjennetegner i den norske landslaget, at det er en fin stemning, og det er som Kenta sier, det er gutter som drar i samme retning alle sammen. Jeg kan tenke mig, at slagen i Drammen har aldri vært lenger unna på det norske, Nei, det, norske landslaget, men samtidig... Nei, det er det inntrykket så, man har, ja. ja mm. så, så har jo også Ståle vært ute i media og sagt at han ønsker slemmere spillere på et vis og spillere som setter krav til hverandre 
någonting. Men ja, det är er en fin stämning runt landslaget och så ser man det var helt ärligt på den kamp mot Latvia. Det var jo en lei selvfølgelig match da, på på Ullevål der, men jag satt och så på uppladdningen till den med allt för Norge som runga på Ullevål där stappfullt barn som sång. Det var nästan så jag fick en tår i ögkroken. Det, det var länge sedan jag sett något liknande. Extremt länge sedan jag har känt något liknande så runt landslaget. Och det har ju spillegruppen eh, mest skyldig vill jag säga si, för de drar i samma riktning virker som fine gutter som man under allt gott då. Men märker det också det då när det är er på Ullevål där för den kampen där kände att det här er nå nå är er ett land. Ja, ikke bare når vi er på Ullevål, også i oppbyggingen til kampa, så märker vi at det er en positivitet, og vi ønsker å, å benytte oss av, av den, og har varit bevisste på det, at vi ønsker å fremheve de som kommer og ønsker å se oss på Ullevål, og det har varit vi begynte vel med 7000 mot Nederland var det vel, på grund av covid, og så gikk det opp til 10.000 mot Gibraltar, og så var det vel to fulle hus mot Montenegro og Latvia, da. hvor det var veldig god stemning. Så, og det er, jeg tror liksom folk ser at uh, dette er en gjeng som bryr sig om å prøve å vinne fotballkampet for Norge, så klarte vi det dessverre ikke igen med et litt skuffende resultat, da, selvfølgelig mot, uh, mot Latvia hjemme, som gjorde at vi satt i en dårlig position for vi, eller så dårlig kan du ikke si, for vi var en kamp fra fra å kunne komme til VM og slå Nederland, men borte og veldig vanskelig selvfølgelig. Så vi var veldig skuffet, og vi hade god tro länge på at vi skulle få dette her til, men margin, det er altså innen toppfotball, det er så små marginer, og det fick vi vel på en måte kjenne på i den, I den kvalserien her også. Det er jo ingen måte, begivenhet I, I norsk idrett da, som, hvor du har så mange sofa-eksperter som når landslaget spiller kamp. Efter de, de to kampene så var det veldig delt. Det var någon som var veldig, veldig skuffet, og så var det andre som var veldig sånn da, at nei, vi kan ikke forvente noe mer. Og vi er jo litt sånn der også, vi snakker om Kvikkis da, kanskje der der Kvikk er. Altså, hadde, hvis dere hadde gått nå til VM da, det er jo lov å si også at det, man kan jo i utgangspunktet ikke forvente at Norge skal være bedre enn Nederland og Tyrkia per nå, men det at var så nære, er jo på så kort tid da. Det, det må jo være positivt att ta med sig. Ja, absolut. Så blir det en dårlig sånn trøst for oss når vi ikke klarte det igen, for det er det vi er ansatt for å, å klare. Nå klarte vi det ikke denne gangen. Nå får vi en ny mulighet med EM i 24 i Tyskland. Begynner det med, med Nations League et året, hvor vi også har mulighet til å kvalifisere oss igjennom der, som blir veldig viktig faktisk å gjøre det bra der, for det kan også ha noe å si for rankingen i forhold til trekkingen i en gruppe. Mm. Så vi finner jo alltid noe jag etter her, så det var ikke langt tid etter den Nederland-kampen hvor vi begynte å se fremover på fly hjem, så var vi allerede med tankene in mot neste år og Det er det som er rart, det er å stå og reise seg opp på fly, og vi stod og pratet litt der i grupper, og sånn at det er ferdig opp, så nå skjer det ingenting på et halvt år igjen, liksom. Altså, så vi spiller jo ingen viktige kamper nå før i juni, starten av juni neste år. Det er to treningskamper i mars på Ullevold, sannsynligvis. Så vi får øvd og trent litt, men ingen viktige kamper før i, I juni. Da har man i hvert fall noen måneder å sette sig inn i Nations League-reglementet på. For det trenger man jo, man trenger fort frem til mars for ja, altså, å forstå Her skjønner vi ingenting, Kenta, men du har kanskje nå tid til å sette deg inn, så du skjønner det faktisk. Ja, vi, vi kunne jo ikke så mye om dette her vi heller, som kom litt utenfra og ikke vært inne i det før, så jeg har fått en liten innføring i det, og det er ikke så innviklet som det, det faktisk <laughs> det er, ikke det. Uh, er. Hvis du vinner den Nations League-gruppa, så 
så får du en sån playoffkamp hvor du har möjlighet att vinna där och då då har du på mode säkrat dig EM allerede. Så då blir på mode EM-kvalen lite ointressant. Ja, nej det är er, okay. eller det blir nog inte för att de playoffkampen spelas eller i vart fall ja, de spelas efter att det EM-slutspelet eller kvalificeringen är er Altså, du, du får en, men du får en andra chans hvis ikke du klarer altså for hvis du hvis du kvalificerar dig i EM-gruppen så är er du uansett klar. Ja. så det är er liksom de som ikke kommer dit da, som har en extra chans. får en extra möjlighet Och så har det lite alla kampen du spelar med landslag är er viktig för att de ger rankingpoäng i förhåll till sträckning av grupper och sånting och sidingar så Jeg tror genom att vinna den Nation League-gruppen da, så vill vi på något kanske gå upp ett tack fra 3 till 2 i ranking när grupperna ska drakas så det är er en väldigt stor skillnad. Och så är er det så många lag som nå ska till EM så det är er ju utgångspunkten då en mycket större chans än ett VM-kval. Ja, ja, det ska det vara. Ja, så vi må ju krysse fingrarna där för att det är er möjligt. Jag satt och så på U21 landskampen hvor de jag husker ikke vem av kampene det var men Det sa jo et par av spillerne etterpå, blant annet Jørgen og Erik Botheim blant annet, at de var veldig klare på at de skulle til mesterskap, fordi den gjengen der, da, det, det vi snakker om, de, de litt du snakket om, Brøy Tolland har vært en del av det selv, de er vant til å gå til mesterskap, altså de har vært i både på 17-årsnivå, 18-års, 19-års, de har vært i EM og vært på i sluttspill, og det, det, den mentaliteten der er jo ikke norsk fotball alt for bortskjent med, da. så det er jo grunn til å, altså, at den også på en måte bosetter seg på landslaget, det er jo kanskje det som er i ferd med å skje. Ja, det er en fordel er at de som har varit inom landslag hele veien opp fra G15 også tar de stegene in i seniortroppen og har det erfaring fra mesterskap som det de har. Og det er det jo mange av de yngre guttene også som har. Vi har jo spilt hele den kvaliken her med det yngste laget, landslaget i, I VM-kvalgruppa også, så gruppene. Så det vil jo si at vi har et lag for fremtiden. Det er jo fort gjort å glemme det, men altså de største stjernene her, altså Martin Ødegård er 23, Håland er 21, altså det er flere andre i den gruppa der, så det er jo mange år som med den rette utviklingen og håndteringen kan bli gøy. Ja, du har Eier der, du har Holmgren Pedersen, det er rett og slett et meget spennende lag. Mm, det er ikke noe tvil om det. Stefan Strandberg ser jo ut som han plutselig er 21. Ja, hva skjedde med han? Nej, han blev jo plutselig en fantastisk stopper. Så, um, han kom som sent fra himmelen egentlig, for der var det litt trøblete. Eh, visst som at det, dersom at det er jo alltid gøy å tenke, Kenta, men eh, er det sånn at dere tenker innimellom, altså hvis eh, nå, dere, dere hadde jo fryktelig mye trøbbel eh, med skader eh, utover høsten her, uh, hvis bare Brød Tvåland hadde vært med altså det, det egentlig bare tull å snakke om men man må spørre allikevel altså, er det sånn at dere bare prøver ikke å tenke på det eller uh, hvor bittert er det egentlig nei, du, altså, du får ikke gjort noe med det uh, vi må ha fokus på de som hele tiden kan bidra for oss og det har vi vært veldig flinke på hele veien og så, så er det klart at når du setter deg i sofaen etter en sesong og tar en pils og skal evaluere litt så er det klart da, da kommer jo det I, selvfølgelig opp at uh, vi hade bare med Erling for eksempel i, I uh, seks av de ti kampene vi, vi spilte så, men landslaget er ikke bare han men det er klart at en toppspiss uh, i verden hadde kunnet hjelpe oss til å tippe marginene kanske riktig väg. För det så altså, det var väldigt sånt synligt mot Nederland för det gör ju egentligen en, en solid kamp eh, länge där och så ser du hur små marginerna är er och hur högt nivå det är er, när det då bara är er nött till att satsa vad som då sker. Altså det är er så klinisk och så nådelöst på den nivå här. Ja, och det, det visste vi ju. Vi önskar att den kampen skulle leva så länge som möjligt och vi det är er fel att säga si prioriterade men vi vi är er ju blivit väldigt gode 
defensivt. Vi slapp jo inn minst mål sammen med Nederland, åtte. Og de to målene mot Nederland hadde aldrig kommet om vi ikke hadde trengt å, å åpne oss opp. Så, så fort vi åpnet oss opp, så var det bare smack-smack, så var det det kört så vi önskar ju låta den kampen leva så länge som möjligt och så hoppat att de skulle bli nervös för då liksom de kunde ju tänkt att ett mål här så är er allt kört för oss och då kunde de ha blivit lite shaky men det rakk vi och sett något på pröva de på ordentligt på pröva vi skapte ju vi hade ju inte skudd på mål i den kampen och det, det var lite synd så Det defensiva har vi fått satt. Nu må vi börja och jobba med och bli ända bättre och skarpare offensivt. Vi skårte inte med 15 mål på altså det var över dubbelt så lite som det Nederland hade och og så mycket mindre än det Tyrkia hade som kom föran oss. Det er, jag tänkte på det när jag så Nederlands laguppställningar där Kjetil att man man tänker liksom på landslagsnivå att det är er toppspelare och det är er det ju för de spelar i ligan men det att ha spelare som inte bara spelar i höga men som också vinner ting. Altså, du har spelare som spelar Barcelona, du har Vanaldum och så Blint van Dijk. Altså, det är er spelare som har vunnit absolut allt och det att ha dem i en sån grupp det det är er liksom det är er uvurderligt. Ja, men det är er det ju men Norge har ju någon kan i alla fall få någon sån mm. typ av också. Det är er, på högt nivå, ikring sant? Ja, absolut och det men det är varit mest imponerat över med landslaget. Det är er ju lite som Kenta säger här hur få träningar de faktiskt har hvor god struktur de har fått satt defensivt, uavhengig av formation egentlig. De har fått forsøkt sig i forskjellige formationer, av forskjellige tilnærminger til ulike motstandere. Jeg vil tro at de har fått ekstremt mange flere svar enn de kanskje håpet de kunne få i løpet av den VM-kvalet her, og, og kan ha en trygghet da, i att variere formation avhengig av motstander i en EM-kval. Så... Mm handler det også om å skape sjanser og jeg synes de har skapt ganske mange av laber uttelling i forhold til hvor mange sjanser de har har skapt, og jeg må jo si at jeg synes en type som Sølott så vasser ut når Bruten var i troppen rent sånn om det spilte litt sånn mentalt inn eller hva det gjorde, men han er jo egentlig en spiss som holder et veldig høyt nivå så du har noe der også Absolutt, det blir det blir rett og slett fryktelig spennende hvor mye har du som assistent i Solo Solbakken eh, nu känner ju det varandra gott då och har säkert blivit då på något ända eh, ända mer känt för att jobba ända tätare samman men eh, hur mycket har en assistent på landslaget alltså det där är er ett team som du säger men hur går det att säga si om det sån generellt alltså självklart står det som sista ord men alltså hur dans arbetar det då Ståle er veldig åpen for å lytte til alle. Han legger frem sitt forslag, og så sier han «Dette er ikke noe som jeg bestemmer, dette skal dere være med på å bestemme». Og så diskuterer vi rundt de tingene, så som du sier, han sitter med siste ord og bestemmer hva det er. Noen ganger så kan han kjøre over hva vi mener, andre ganger så er han enig med hva vi, vi mener. Og det er jo sånn det må være. En er leder i team, og en står med ansvaret for å og ta den siste avgjørelsen, og, og sånn er det, så jobber vi tett med alt vi gjør hele tiden, alt av møter, planlegging, alt er sammen, er vi sammen om. Men det, det vennskapet dere to mellom da, som har vært der lenge, altså dere har jo ikke jobbet sammen eh, som trenere på den måten, altså hvordan har det vært, altså hvordan har det format på en måte vennskapet deres på nytt på en måte? Nej, det tror jeg ikke. Det, vi, når vi er på det der, så er det ganske sånn profesjonelt nivå. Eh, vi prater om det som trengs å prates om, og så prøver jeg å tilpasse meg og kjenne litt på hvordan Ståle ønsker å ha det, og så gjør vi det, og så regner jeg med at han sier fra hvis, ting ikke er, hvis han ikke er fornøyd med ting. Så, så ja, vi har... 
har ikke blitt noe hverken nærmere eller lenger fra hverandre av å, å jobbe sammen på, på det nivået her. Jeg er veldig imponert over det Ståle har gjort som landslagstrener. Eh, interessant. Selv om jeg har kjent han, så har jeg som sagt aldrig jobbet med han se hvordan en, en jobber på det, på det nivået der. Eh, og så håper jeg at noe av det jeg har kommet med inn også har bidratt til at vi har blitt det vi er. Det var jo en kamp her hvor Norge la om til tre bak, hvor vi tenkte med en gang her, jeg har kjent og tenkt uh, Jakob, da er det Dan Ole bak der, Ole Jakob. Jeg husker jeg, det var vel Tyrkia, nei, Tyrkia hjemme, for det var i Spania, var det det? Da dere lå under, og så la dere om til tre, fire, tre på slutten, så tenkte jeg her har Kenta at det finner mer spillet. <laughs> nei, da vi diskuterer jo alle, vi, det var vi ganske klare på tidlig, at vi ønsket å ha øve litt på flere formationer, så at vi har muligheten for att kunne bytte litt hvis ting ikke fungerer helt som det har gjort, og det har vi jo benyttet oss litt av. Det er jo alltid spennende å snakke om landslaget, fordi du kommer, vi snakket litt om stjernestatus og sånn, men det er jo som du sier at for folk som hadde kommet utenifra og plutselig vært flue på veggen og sett disse gutta i det daglige da, når det er på samlinger, er på tur, sitter og spiser, altså det er vel, det er vel ikke helt ulikt garderobeprat uh, som i et klubblag. Altså jeg vil tro det er de samme temaene og de samme humoren og mye av det samme her. Ja, ja, absolut. Det er bare gutter som har dratt inn fra alle mulige garderober inn i en felles garderobe, og det er akkurat samme gimmick. Mm. Har du fått vært på et klubbesøk i den perioden her? Nå har det vært nedstengt og sånn. Har du vært ute og besøkt spillerne i, I storklubben rundt omkring? Nej, jeg har ikke vært en tur til utlandet. Kun en ståle har vært en tur til Dortmund med Erling. Men det var ikke bare for att se på eller prata med Erling. Han hade også med sig noen folk fra forbundet som skårende noen markedsgreier. Så det har varit väldigt lite av det vi, vi, vi prioriterer også mye mer å være hjemme for da får vi sett mye mer på en helg enn å reise til et sted og så kanskje se to spillere i løpet av helg så får vi sett väldigt mange flere må være hjemme Hvordan er det med kanalpakker på TV-en? Er det sånn at du må ha gått til anskaffelse av voldsomt mye rare kanaler, eller? Nej, ikke voldsomt mye rare, men nei, har det meste, ja. I tillegg så har vi jo Vicecout, som vi da har på et program på PC-en, hvor vi får sett alt, ikke live, men hvor vi kan gå inn da, en par timer etter at kampen er ferdig, og så gå igenom mer nøye der, da, hvordan spiller og spiller, hvor du kan bare gå inn og plukke ut involveringene til våre spillere, for eksempel, og sånne ting. Men har du dialog med dem da også, eller er det sånn at du bare ser kampene, og, eller har du dialog med spillerne underveis, utenom samlingen også? Ja, det er det folk i teamet som har, nå er det ikke jeg som har den, det som hovedoppgave, det er mer analytikeren vår og brede, og litt ståle i helheten, men der er jeg mindre på en en det andra teamet vårt där. Jag är er mer på fältet när vi när vi har samlingar och träningar och det må diskutera med Ståle är er mer min jobb. vi har jo sett också då Ole Jakob att Kenta vi husker ju Kenta som en väldigt sån medievänlig fyr, väldigt upptatt av stilla upp för pressen här i Halden, lite mindre förhåll naturligt nog här i Halden, men du har er ju blivit en fast pauseintervjuobjekt. den delen av det Kenta, hur har det varit? Alltså för det är er klart vårt sån mycket mer sökelys då på det du driver med. Nej, det är er så lite att och jag har ju jobbat nog som assistent i några elitserieklubbar hvor jeg måtte stille opp på, på det der. Så det, 
Det tänker jag ikke så mycket på. Uh, Morten Sjönsberg som är er medieansvarig står och drar i mig när jag är er på väg ut efter pauser varje gång och säger att oh ja fan det var det så så nej den den tar vi lite på strakar. Nei, for det er jo det er jo en del av det det også, som da er, som vi siger på et helt andet niveau end på et et klubblag men jeg synes jo Kent Kent han klarer sig jo veldig godt i den rollen der da jo men det er sådan fot, fotbalfaglige ting som du blir spurgt om og som du svarer der er han jo solid så det jeg tror jeg også han tar på strak arme vi har jo også trænere på toppnivå som ikke nødvendigvis alltid viser sin bedste side da i en sån setting Nej, absolut ikke. Så, nei, det er fint, men de spørsmålene, det, det er vel nesten ikke vitt å stille noen spørsmål, egentlig. Jeg har ofte hatt inntrykk av det. Er, du kunne egentlig bare gitt Kenta mikrofon, ja. og så du vet jo hva du skal si. På ja, da, det blir litt sånn, og så skal du være veldig raske, da, med disse reklamepausene rundt på disse kanalene. Så, så er det to kjappe spørsmål, og så, så tenker du jo det at det er jo ingen andre enn... Vi som har vært i garderoben, som vet hva som har blitt pratet om der, så du kan jo på en måte ikke prate der borte. Ja. Men er du glad for at du slipper alt det etterpå med lange pressekonferanser før etter kamp, altså alt det greiene der? Ja, når jeg ser alt det stålet må være med på, så er jeg veldig takknemlig for at jeg slipper unna mye av det der. Ja, det kan jeg faktisk skjønne. Men du har også blitt boende her i Halden, og Kenta bor jo midt i, I byen. Hva driver du med ellers? Altså, du snakket om du spiller litt paddel, men du var jo voldsomt på joggeren her for, noen, for et par år siden, hvor du nærmest forsvant. Altså, hvordan, hvordan går det med, med, de, med de trim utover paddel? Ja, det har gått over fra joggeren til å gå. <laughs> litt på grund av litt ryggevondt og ikke fått vært like aktiv som det jeg har ønsket, så da har det på en måte gått over fra trening til trim. Men jeg holder det gående. Må, det er mange ledige timer i løpet av en dag som skal slås ihjel, og da synes jeg det er litt for dumt å ikke i hvert fall bruke en time på å være litt, ta litt vare på seg selv. Så jeg holder fortsatt den i gang, ellers så er det litt reising og farting, og er litt noen ganger i Moss hos datteren min der, noen ganger i Drøbbak med kompiser og barn der, noen ganger i Oslo til noen venner, og farter litt rundt. Jeg har jo, dere sa jeg var i klubbord, jeg, har jo, jeg kjenner jo litt folk rundt omkring i Norge, så var jo Ålesund og feiret opprykket der blant annet forrige helg, så det blir litt sånn farting hit og dit. Så har du datteren driver med et eller annet. Hva er det hun driver med? Freestyle dance. Ja, hun er god. Ja, jeg har blitt Norgesmester tre ganger da, ja. så det, det er litt stas. Plutselig har du fått litt innblikk i freestyle-dans. Ja, jeg har vært på noe, det, det er litt annerledes å reise på, være på et freestyle-dans-arrangement enn å være på en fotballkamp. Du ser deg, du er der i 6-7 timer, og så er du aktiv i kanskje to minutter til sammen på de, <laughs> på de timene, så det er ikke alt som er like interessant der i løpet av en lang dag. Det er toppidrett, ja. Ja, det er det, på sin, på sin måte. Jo, jo, men altså rent fysisk, altså dans, skal ikke kimse av det. Nej, vi har hatt noen dansutøvere hos oss på idrettsfag, og de er sørlig med å ha gjennomtrett. Så, ja. Men noen sånne råd da, kanskje vil du nå gi Kenta sånn rent teknisk? Nej, det er ikke det, skjønner du. Da undervurderer du meg litt, for de som ikke har sett mig på dansegulvet en sen nattestime, så sitter det mye bra i hoftene der. Skal vi bli Norgesmester du også, ja. <laughs> ja, kanskje det er, kanskje det er noe der Men er det litt sånn at du når du da skal på eh, samling da Og dere skal ha økter Og nå er jo ikke du med da, så, sånn sett Men det er liksom greit, altså litt ordentlig Å holde sig litt i form også Ikke ja. bare komme inn der og ikke klare å liksom Nei, jeg, altså 
min måte å være på som trener er å være aktiv. Mm. Så jeg har liksom vanskelig for å se disse som ikke er det på treningsfeltet. Så jeg, det er som du sier, det er en av grunnene til at jeg prøver å holde mig i sånn noglunde shape, at jeg klarer å være aktiv på felt og at jeg nesten ser ut som en fotballspiller selv, eller i hvert fall føler mig som det. Mm. Jeg kan avsløre at sist vi, når vi var med dem sist du skulle spille paddel, da, da hadde han bovla dagen før, og det var en stør da, faktisk. Jeg spurte Frode Farhåsen om, om det var normalt å være stør etter å ha kjørt en bovlingrunde. Uta, vi er ute av sesong, må vi spå. Håper jeg det var mange bovlingrunder. Nei, det er, det er spennende å høre om, om dette her. Hva med liksom, tanker, fordi du har jo vært klubbtrener nå da, I, I mange, mange år. Nu er du landslagstrener. Du har jo fortsatt mange år foran deg som potensiell, som, som trener. Altså er det sånn at du, du tenker at det her er, nu er du selvfølgelig fullt fokusert på det, det skjønner alle, men er det sånn at det å ta med seg alt det du har lært, altså du, du får jo vanvittig med erfaring da, altså videre etterpå. Ja, nej, altså i fotball så vet den aldrig, at det kan være slutt i morgen, og det kan vare kanskje i ti år til også, for den saks skyld, hvis vi er suksessfulle, og dette er avhengig av veldig mye av ståle også selvfølgelig, som er liksom den jeg jobber under her da, hvor lenge han ser for sig og holder på med dette her, jeg, vet jo det at han synes dette her også er litt spesielt og, og litt annerledes enn han har holdt på med. Så vi får se hvor lenge vi klarer å holde på med det. Men det er jo ikke usannsynlig at du en eller annen gang kommer tilbake inn i klubbfotballen igjen. Mm. Det er um, spennende saker. Er det noe mer vi lurer på? Eller er det noe litt sånn juicy ting fra behind the scenes, Kjetil? Er det noe du har lyst til å spørre om? Nej, jeg har ikke noe ønske om noe juicy fra landslaget. Ikke juicy sånn, men altså, om det er noe spennende. Da, som du, når har du, du sjansen? Ja, nej, nej. Jeg har, jeg synes, vi har dækket op uh, mye, og det er, um, er begrænset af, hvad han kan uh, fortælle oss, også. Så jeg synes, vi har fået et godt uh, indblik. Ja, jeg synes egentlig det var. Jeg er egentlig ganske fornøjet, Olaf. Mm. Uh, du blir boende i halden, eller? Det er veldig vanskeligt at sige. Nu har jeg har jo en lejlighed i Drøbak, som har været lejet ut, men som står tom nu, så det er muligheder til at flytte tilbage dit, hvis det vil det. Og den lejlighed, jeg bor i halden, ligger også ude til salg, så dette Det er vanskelig å vite hvordan det kommer til å bli. Men det er jo selvfølgelig en av fordelene med, med å være landslagstrener, at du må jo ikke bo rett ved Ullevold. Nei, du kan bo egentlig litt. Jeg burde egentlig hatt bobil. <laughs> ja, det var det. Det er neste kjøp nå. Ja, men det er bra. Supert at du stakk innom Kenta. Har du noe planer til jul, eller, hva, eller før jul? Er det noe reiseaktivitet, eller noe... Den, akkurat nu så er jo liksom på en måte situasjonen litt sånn som det er som klubbtrener, altså du har litt fri, og på denne tiden her så er det veldig mye, altså når jeg var klubbtrener så var det jo ikke sosial på ti måneder, og så skulle du ta igjen alt det på seks uker opp mot jul. Nå har du haft litt mer mulighet til å være sosial i de ti månedene før her nå, men allikevel så er det like tettpakka i december, så det blir noen julebord og kanske en tur till Ålesund till för för jul och ja det blir blir kos det blir kos det är er bra vi hoppas självfallet att du kommer kommer inom ja ska vi se si, kanske i löp av 2022 det var tidigare ja ett år igen se oss när se oss när har gått där då är er ju det då är er det VM då om du har tänkt av det ja det är er det faktiskt vintern 2022 ja, ja december månad eller ja Det er jo veldig, veldig rart, men det har også vært en slag greie, vi ikke gå inn på alt det, men det blir rart i hvert fall med et fotball-VM rett for jul, Kenta, det blir ja. rart for alle. Ja, det er ikke da vi er vant til å se VM, nei. Du skal ikke dra dit, altså. Ja, det 
Kan du godt enda at vi tar en tur dit for å kikke litt. Mm. Ikke sant? Vi håber, nu håber vi bare, at de kommer sådan til EM i Tyskland. Ja. Tyskland er fint. Det er fint. Ja, Tyskland er fint ja. EM-land. Det blir veldig bra EM-land. Ja. Det er vel faktisk, det. altså hvis man tænker EM, så er det vel kanskje top 2-3. Uh, England er, har det selvfølgelig været bra. England i Italien. Ja, Spanien, men, men ja. Tyskland er højt op, altså ja. kanskje faktisk det allerbedste. Ja, jeg mener. Og sådan rejseafstand også. Ja, det er jo bare en liten kørtur. Ja, ja, ja. ja. Nej. Litt må vi. Veldig hyggelig at du kom innom Kenta. Du får ha riktig god jul og lykke til i 2022 med landslaget. Takk for at du fikk komme. Tusen takk. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.